0: 各位亲爱的小耳朵，大家晚上好，这里是 FM 5 2 1 3 0 4亮仔的电台。今天文叔继续为大家播送《老人与海》。太阳下山时，为了给自己增添自信，老人开始回想自己在卡萨布兰卡一家酒馆里的经历。他在那儿。和一个从仙弗哥斯来的大个头黑人比赛扳手腕。那人是码头上最强壮的人。整整一天一夜，他们将手肘支在桌上画着的一条粉笔线上，小臂朝上伸直，两人的手紧紧握在一起。两人都试图将对方的手压倒在桌面上。很多人压了赌注。在煤油灯下进进出出，老人一直盯着那黑人的手臂、手，还有那黑人的脸。在过了最初的八个小时之后，他们每隔四个小时更换一个裁判，好让裁判睡觉。他和黑人的指甲缝都渗出血来，他们俩相互瞪着对方的手、小臂，还有眼睛。下赌注的人在屋子里走进走出，或是坐在靠墙的高脚椅上观战。屋里的墙壁是木制的，都刷了鲜蓝的油漆。灯光将他们的影子投射在墙壁上。那黑人的影子很庞大，当微风吹动煤油灯，他的影子就在墙上晃动着。整个夜晚，他们的赔率反复的变来变去。那些人为黑人喝朗姆酒，还替他点烟。喝了朗姆酒之后，黑人使出精明的力气，一度将老人的手压下去将近三英寸。可是老人，当然那时候他还不是老人，而是冠军圣地亚哥，又将手抬起来。将双方拉回势均力敌的僵局之中，然后他就确信自己能够战胜那黑人，尽管黑人是个好人，而且是个了不起的健将。天黑了，下注打赌的人都要求算作平局，裁判也直摇头。但是老人开始使出浑身的力气，将那黑人的手一点。一点往下压，一直压到了桌面上。这场比赛是星期天早上开始的，直到星期一的早上才结束。许多打赌的人要求算作平局，是因为他们还得回去干活。他们要么在码头上搬运麻袋装的砂糖，要么在哈瓦那煤矿公司上班，要不然。所有的人都想看到比赛进行到底的，不过他确实结束了比赛，而且赶在大家出宫之前。在那之后好长一段时间，所有人都喊他冠军。后来在春天的时候又进行了一场复赛，不过人们下注的数目并不大，他相当轻松就赢了比赛，因为在第一次比赛时。他已经击垮了那个来自永新根斯的黑人的自信心。从那之后，他又参加过几次比赛，之后就不再参加了。他认定，只要自己有足够的决心，就能打败所有人。不过，他同时还认定，这种比赛不利于他要用来钓鱼的右手。他也曾试着用左手参加了几次练习赛。但是他的左手总是背叛他，不会按照他的意愿行事，所以他也不再信任他。这会儿，太阳已经快将他的左手烤好了，他想，他不会再抽筋了，除非夜里变得太冷。谁知道今天夜里会发生什么呢？有一架飞往迈阿密的飞机从他头顶上方飞过。他看着飞机的影子，惊起了许许多多的飞鱼。这儿有这么多飞鱼，就该会有奇丘的。他一边说着，一边身体后仰着拉鱼线，想看看能否将鱼线再往回收一些，可他根本做不到，鱼线照旧绷得紧紧的，小水珠在上面颤抖着。鱼线眼看就要崩绷了，小船依然缓慢地前进着。他一直盯着那架飞机看，直到再也看不见。坐飞机的感觉一定很奇妙，他想。也不知道从那样的高处往下看，太阳会是什么样子。如果不是飞得太高，他们一定能够清楚地看见这条大鱼。我希望能在200英尺的高度上很慢地飞行，可以从空中俯瞰这条鱼。当年在捕龟船上的时候，我曾经待在围顶的眼杆上，即使只有那样的高度，也能看到更多。从那儿往下看，鳍鳅的颜色似乎更绿，你还能看见他们身上的条纹。和紫色斑点。当它们游动时，你可以将整个鱼群尽收眼底。为什么在黑暗的深流中游得很快的鱼都有紫色的后背，而且它们通常都有紫色条纹或者紫色的斑点？也难怪鳍鳅在水里看起来是绿色的，因为它本来是金黄。可是，当它们非常饥饿、需要捕食的时候，身体两侧就会出现像马铃鱼那样紫色的条纹。会不会是因为太愤怒或者游得太快，它们才会显出那样的条纹？就在天黑之前，他们经过了一个由马尾藻堆积而成的小岛。这个小岛随着波浪在海面上起伏着。摇摆着，仿佛大海在一条黄色毯子下面，正和什么东西做爱。就在这时，他的小鱼线钓出了一条鳍鳅。他第一眼看见那条鳍鳅，是在他跃出水面的瞬间，在太阳的余晖里，他显出真正的金色。那鳍鳅一次又一次跳到空中。弯曲身体，拼命地拍打着，就像在表演一种出于恐惧的杂技。老人想办法让自己回到船尾，蹲下来，用右手和右臂稳住那条粗鱼线，用左手将鳍球往回拉。每收回一段鱼线，他都用自己光着的左脚踩住。被拉到船尾时，奇秋绝望地来回乱窜乱跳，老人从船尾探出身去，把这条有紫色斑点的金光闪闪的鱼拎上了船尾。他的尾巴痉挛着，急促地咬着鱼钩，他长而扁平的身体，他的尾巴和他的脑袋，都用力拍打着小船的舱底。直到老人用木棍敲击他金光闪耀的脑袋，才让他在颤抖中平静了下来。老人把鱼从鱼钩上卸下来，重新装上了一条沙丁鱼做鱼饵，并将鱼线抛回到海里。然后他又想办法慢慢地回到船头。他洗了洗自己的左手，在裤子上擦干。然后他把那根粗鱼线从右手交到左手，在海水里用盐洗右手。与此同时，他观察着太阳沉入大海，还有那根粗鱼线倾斜的角度。他完全没什么变化，他说。但是当他观察拍打手掌的海水时，觉察到小船的速度。明显的慢了下来。我要把两只船桨绑起来，横在船尾，这样在夜里就能减慢它的速度。他说：“他为夜来做好了准备，我也是。最好等会再收拾这条乞秋，好让他的鞋多保留一点在肉里。”他想。我可以等一会儿再弄，到时候一并把船桨也绑好，给小船添些阻力。眼下我最好还是让这条鱼保持平静。日落时分可不能够多的惊扰他，因为对所有的鱼来说，日落是他们的艰难时刻。他举起手，在空中晾干。又用它抓起了鱼线，尽量让自己放松下来，信任自己被鱼线朝前拉，直到将身体紧贴在船头的木板上，这样小船就承担了一半的张力，也许还更多。我已渐渐的学会了如何做，他想，至少这一方面是学会了。再说。他从吞下那鱼饵到现在还没有吃过任何东西。他如此庞大的身躯一定需要吃很多东西才行。我已经吃了一整条金枪鱼，明天我会吃这条奇丘。他用西班牙语管这条奇丘叫做“乌阿也许我把它收拾干净时就吃上一点。它是比金枪鱼更难吃，然而，又有什么是容易的呢？你现在感觉如何，鱼、嗯？老人大声地问道。我现在感觉很好，我还有够吃一天一夜的食物。你就继续拉着小船吧，鱼、嗯。他并非真的感觉很好，斜勒在背上的鱼线所造成的疼痛。似乎越过了疼痛，进入了一种麻木的状态，这让他很不放心。不过他想，比这更糟的事情我都遇到过。我的手只是割破了一点点，另一只手也不再抽筋了。我的两条腿都没问题，而在食物方面，我可是比那条大鱼占据了更多的优势。现在天已经完全黑了。到了九月份，太阳一落山，天很快变黑。他靠在船头破旧的木板上，尽可能让自己休息。第一簇星星出现了。他不知道这组星座最亮的那颗星的名字，但是一看见它，老人就知道其他星星很快都会出现。所有这些遥远的朋友都会出现。这条鱼也是我朋友，他大声说：“这样的一条鱼，我真是见所未见，闻所未闻。”可我又必须杀死它。幸亏我们还不必去捕杀那些星星。想象一下，如果人每天必须去杀死月亮。他想，月亮就会逃走。然而，再想象一下，如果人每天都必须去杀死太阳，又会怎样呢？我们深蓝还算是幸运的，老一些。于是，他对这条没有东西可吃的大鱼感到难过。然而，要杀死他的决心没有因为这种难过而减弱。这鱼能喂饱多少人啊？他想。可是那些人配吃它吗？不配，当然不配。从那大鱼的行为举止和那伟大的尊严来说，没有一个人配得上吃它。我弄不明白这些事，他想。我们无需去杀死太阳、杀死月亮或者星星。这是件好事。要靠着出海打鱼为 生， 要杀死我们真正的兄 弟， 已经够糟了。眼 下， 他 想， 我得考虑一下用船桨增添阻力的事。这么做有风 险， 也有好处。如果这条鱼用尽全力往前 拉， 而船桨产生了有效的阻 力， 使小船变得太过沉重的话，我有可能放出太多的鱼线，以致使它逃脱。如果船的阻力小，就会延长我们双方的痛苦。对我来说，却更为保险，因为这条鱼能够游得非常快，而它还不曾施展过这项本领。不过，无论如何，我得把奇秋收拾干净。避免它烂掉，还要吃上一点，让自己有力气。现在我要让自己再休息一个小时，等我感觉那鱼彻底的平稳下来，再回船尾做这件事。还要为船桨的事做个决定。在这期间，我可以看看他如何行动，是否有变化。利用船桨是个好计策。可是到了这个时候，一切都要稳扎稳打，不能冒任何的风险。他依然很有活力。我看见鱼钩挂在他的嘴角上，而他紧闭着嘴巴。鱼钩带来的折磨不算什么，忍受饥饿的折磨，还要应付一个完全不了解的对手，才是他面临的最大考验。赶紧休息吧，小家伙。让他忙 着， 一直忙到你来换班的时候。今天《老人与海》的选段就为大家读到这 里， 我们明天同一时间再会。